0: 曹孟德暗藏着七宝刀，来到相府要刺杀逆贼董卓，苦无下手的机会。正好董卓让吕布给他去挑马去了。这时候啊，董卓一看这个本章啊，时间一长啊，他也有点累了，因为董卓这个身体啊特别的肥胖，他要躺下呢养养神。当他倒在床上的时候啊，孟德一看，啊，这个机会可太难得了。活该呀、啊！老贼今日废命，还不下手，更待何时啊？他很快就把宝刀抽出来了，往前这么一近身，董卓躺到那儿啊，没睡，他微合双惊？养神呢。就在孟德拔刀这一刹那呀、啊，嗯，董卓看见了，他怎么看见的呀？他在床边啊，掉了一面镜子。他看这镜子里啊，亮光这么一闪，曹操手里边啊攥着把刀，董卓一回身，哎，孟德，你要干什么？就在这时啊，吕布牵着马已经走到门前了，这可怎么办呀？曹操这刀啊，还不了鞘了，行刺也不行了。曹操这么一着急，急中生智，他单腿打签儿。跪倒在床前，呃，恩相，孟德有宝刀一口，今日特地前来赠与恩相。说着呀，他双手把这宝刀是捧过了头顶。哦，哎呀，董卓一看这刀是眉开眼笑啊。感情董卓呀有收藏之癖，见好东西啊他就爱，他就想归他。他一看这刀啊，赶快接过来了。接到手里一瞅，哎呦呦，确实是不同寻常。这七宝刀啊，刀长一尺二寸，上嵌七颗明珠，七分珠子八分宝啊。这几颗珠子呀，分嵌在刀头、刀背、刀柄、刀牌、刀都上，而且珠分七色：赤、橙、黄、绿、青、靛、紫。白天你看呀、啊，这珠子光色都是一样的；当晚上特别没有灯光的时候呢，是珠成各色。这口刀啊，叫七星宝刀。七宝刀光闪闪，风霜犀利惊人胆呢、啊。明珠一宝相造成，下海可把蛟龙斩。真可谓啊，世间奇珍。哎呀，好刀，好刀啊！董卓莲花好刀。就在他夸刀这时候，啊，曹操悬着的这颗心啊，慢慢的放下了，一股冷汗已经湿透了他的衣衫。他随手把刀鞘也递过去了。这时候吕布就进来了，呃，相父，我把马已经选好了。哦，孟德，来来来，老夫陪你去看马。董卓打床上下来啊，拉着曹操从屋里出来，一看，吕布这时候已经把马拴到了名柱上了。这匹马呀，是一匹粉定伯龙驹，这马是蹄跳咆哮，咴咴乱叫。哦，哈哈，孟德，此马可谓良驹，你看这马。怎么样啊？曹操现在哪有心思看马呀？他恨不得肋生双翅，立刻飞出相府。此处险地，不可久居啊！曹操就觉得呀，那吕布用眼睛总学嘛他，而且那个眼神呀、啊，挺可怕。他偷眼这么一看，可不是，吕布正在用眼睛盯着他呢。孟德刚放下的那颗心呀、啊，嘣的一下又提落起来了。所以啊，董卓说些什么他都没听见，他信口说了两句：“好马，好马，但不知此马脚力如何呀？”哎，孟德可以跨马一游，如不中意，再选一匹又有,有何妨？啊，多谢恩相。曹操心说呀，我就等这句话了，我赶快走吧。他飞身跳上马去，啪啪两鞭子，这马晃晃撂了两个蹶子，没动地方，马缰绳还拴在柱子上呢。董卓乐了哦，哦。啊，这真是大将积爱骏,骏马，猛得意然、啊、恩相见笑了。曹操把缰绳解开，一波马头，哇，策马而去。董卓一回身，冯贤儿，随我来，嗯。卓一看呀、啊，吕布就瞅着曹操去的方向，在那出神儿。奉先，你在想些什么？相父啊，方才我看孟德神色慌张，他来此作甚？哦，哈哈，他是前来与老夫献刀。怎么，奉先你在想？我看孟德好像有行刺之嫌。他献刀为什么一进门不把刀献与相父呢？怎么单单我去挑马的这个时候，他献刀呢？嗯嗯，董卓点了点头。恰巧在这时候啊，吕儒从外边进来了。哎呀，主公啊，方才孟德有何急事在身呢？策马扬鞭飞奔而去。哼，我说话他都没理我啊！先生，你来的正好。几个人一块儿进了屋了，董卓就把方才呀、啊、孟德献刀的事儿。跟李儒说了一遍，李儒一听，啊，要是这么说，他很可能是行刺啊，怎见得呢？主公，您想啊，他献刀为什么不刀在鞘内？哪有先给刀后给刀鞘的道理啊？吕布一听，言之有理啊，并且我见孟德面有惊慌之色，董卓这气儿可大了，哈哈，我待曹操不错呀。我这么重用他，他还要谋杀我呀！奉先，我儿，将孟德首级取下。且慢，李儒给拦住了。主公不要如此，您最好啊是派人把孟德给找来，问问他。我知道啊，孟德的家小不在京师，他单身一人住在寓所之中。如果您一找他来了，说明他是时来献刀。如果您一找他不敢来，这里边啊必有谋害之嫌呢、啊。就是真的来行刺，主公您也不要立即把他杀死，您该用严刑拷问，追出同谋。先生言之甚善，将孟德找到府中来。是，李儒派了四个狱卒去找曹孟德。这几个狱卒还纳闷呢，哎，我说，啊。李先生怎么让咱们去找曹将军呢？咱们是管抓人的、关人的呀！嗨，让你找你就找呗。咱们跟曹将军也很熟啊。对，几个人来到寓所一问呢，门上的这个老汉告诉说曹将军没回来，由打府门前呀、啊、是策马扬鞭而过，奔东关去了。啊，那咱们上那儿看看去。几个人啊，就来到了东门口，一问门领官。门领官说呀：“我看见曹将军了。他说身负相国使命，有紧急重要的差事，马不停蹄出了城了。现在呀，大概出去好几十里地了吧？哦，那咱们回去告诉一声吧。”几个狱卒回来一禀报，董卓呀，气的是暴跳如雷，当时吩咐李儒绘影图形，捉拿曹操。今天晚上换马不换人。就得一夜之间呀，各州城府县呀，就把曹操的影像挂出去。如果谁要是能抓住曹操献与相府，赏金一千；谁要是隐匿曹操不献，与曹孟德同罪。就这一夜的功夫，好多州城府县就挂上了曹操的影像。曹操真的走了，他怎么还能再在,在京师这儿待下去？那么他打马扬鞭要去哪儿啊？回老家。孟德每走一处，这么一看呀、啊，那耳朵围着一大堆人。他在马上挺身仔细一瞧，哎呦，正是自己的影像。黑眉细目，白面长须。曹操怎么还敢往前凑啊？他是拨马就走啊。总这么连着往下跑不行啊，人得吃饭，马得上点草料啊。人多的地方啊，孟德不敢去。他找了一家小小的客店，店小二啊，赶快把马接过去。对他倒是挺客气啊，店家可有清静所在？哎，客官您跟我来吧，这儿最素净。他把曹操啊给领到了西跨院两间小平房，屋里头一坐呀，这个伙计很殷勤，一会儿给端酒，一会儿给上菜。曹操在这儿啊算吃顿饱饭，他打算吃饱喝足，立刻登城啊。还没等这饭吃完呢。院子里、啊、噼里扑噜一阵杂乱脚步声，哐当，门就给撞开了。打外边啊进来好多公差，手里提溜着刀枪棍棒。曹操一看坏了，他真想过去夺过一把刀来砍倒几个公差，夺门而逃。孟德一想不行，那样更糟。他暗叫着自己啊千万别慌，心气这么一沉，为首的这个差官呀走到他的面前，呵呵正是此人呢。来来来，打开看看，打开看看，哗啦，一张图像打开了，没错吧？没错，得了，跟我们走一趟吧。哎，列位公差，这是怎么回事啊？你们抓错了，抓错了。你是干什么的？呀？我是做生意的呀。你姓什么呀？我父姓黄埔。什么？姓黄埔？胡说！你姓曹。把他带到衙门那儿，有什么话再说。就这么连曹操带马匹一块儿给带进了县衙。随着三声鼓响，县令大人升堂了，绕过了影屏，转过桌案，秉正归了座。公差人等列立两厢，吩咐啊，把曹操押上堂来。孟德上堂啊，往这这么一站，嗯，他一看这位县令大人，曹操把头低下了，怎么回事啊？他看这个县令面熟。这位大人啊，身高在七尺开外，面似淡金，黄中透润，一双细眉，两只俊目，鼻直口正，大耳有轮，三绺胡须胸前飘洒。哎，孟德心想啊，我怎么好像在哪儿见过呢？一时想不起此人性字名谁。县令一拍惊堂木：“来人，可是曹孟德？”哎呀，大人，小民乃是一商贾啊。我复姓黄浦，做生意到京师，回来路途之上腹中饥饿，在小店之中打尖，不知因为什么，公差把我带到了大堂。<笑>县令微微一笑，他不往下问了，看了看两旁的公差，吩咐啊把曹操押入大牢，然后啊县令是重赏了那个店小二，还有这些办案的差人，退堂了。就在这天的晚上啊，天骄二股县令派人把曹操由打监中提出来了，把他领到了书房。孟德进来这么一瞅，这不像是升堂的样子，啊，大人在这一坐，身边就站着那么两三个人这倒是挺肃静。县令一看，把曹操带来了，我来问你，你是刺客曹操曹孟德，还是黄埔商人？你要从实招来。小人确姓黄埔啊。<笑>我见过你，你贵人多忘事啊，可能把我忘了。我在洛阳求官时曾和你见过一面。县令这句话呀，给曹操提了醒了。孟德这才想起来，对，是见过，可是啊，就是想不起这个人姓什么叫什么了。现在看来也隐瞒不住了。哎，那也不用隐瞒了，己知我名，何必多问？哎，孟德公。董相国待你不薄呀，你为什么要行刺于他，自取杀身之祸呢？呵呵，燕雀焉知鸿鹄之哉？你懂什么呀？不是今天把我拿住了吗？你就把我打入木龙囚车，解忘京师，你就等候升赏吧。孟德说到这儿啊，县令一摆手，把两边的从人都给打发走了。他还不放心，亲自啊是出到门外去看一看。看四处无人，他这才回来，伸手给孟德松了绑。那此人究竟是谁呢？咱们下回再讲
1: 。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我。重复着相同。宿命无求的捉弄，让自己随风，却突然发现那条线一直在你手中，穿越了时空，穿越千山散流的。的相拥，唤起我心中沉睡多年。